0: С вами подкаст Ло Is И сегодня с вами Ярослав, Алиса, Гуня. Вы любите право, а право отлюбит вас.
1: Мы врываемся в вашу готовку оливье и <смех> иных блюд перед Новым годом. А, хотим, чтобы а, вы провели с нами немного времени перед наступлением 2023-го, и мы записываем сегодня вайбовый а, подкаст а, без каких-то сложных юридических терминов, тем и так далее. А сегодня мы будем говорить только о нас. Uh, и об будем обсуж обсуждать uh, те вопросы, которые вы нам задали в группе. Так что приятного прослушивания. Хо, хо, хо!
2: <свят> 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 Имитация Деда Мороза, Санта Клауса. Да, всем еще раз привет! Я надеюсь, что к 31 декабря у кого-то появилось новогоднее настроение. Об этом, может быть, мы тоже поговорим в выпуске, потому что у меня сейчас пока его отсутствие, к сожалению. Оно то появляется, то уходит ввиду различных событий, особенно в нашем университете. Вот. Но я надеюсь, что у вас в этом плане все наладилось. Да, наверное, перейдем к первому вопросу, что...
0: У нас с первым вопросом, как прилетело тут... От э, юного поколения. Да.
2: Это так
1: приятно, когда нас слушают э, кто-то из э, людей, которые потом пойдут э, на юридические секундочку. Да
0: поэтому здесь этот вопрос прилетел в духе. Какие есть советы будущим студентам юридических факультетов? Ох, главный совет, который здесь можно дать, 300 раз подумай, прежде чем идти на юридический факультет. Я не говорю... Погодите. Не слушай, Погодите. Я не сказал, не идите. Я не сказал в это... сказал, 300 раз подумай. Потому что на самом деле, да. Кто слушал предыдущий выпуск «Новогодний» с Максом, то могли там услышать фразы, что ну, человек, к примеру, не хочет быть юристом. Он хочет заниматься, вот, к приру, фильмами. И причем очень многие ребята еще на третьем курсе уже утвердились, что они не хотят работать по специальности, не хотят идти работать по специальности. И на юрфаке это очень часто все равно тема, потому как это... Кто ищет себя в жизни, обычно идут на как раз такие факультеты, как юридический, социологический, философский и так далее, поэтому здесь, прежде чем делать такой выбор, я, ну, мой совет просто, подумать, опять же, точно ли понравится иметь дело с законами, опять же, с огромным количеством, инфор огромным, огроменным количеством информации, прямо заявляя. И, опять же говоря, понравится ли именно сталкиваться с не самыми приятными порой явлениями, которые имеют право, и, опять же, это не какая-нибудь там работа с дизайном, например, опять же, ну там ты творец как бы, здесь ты, ты творец, да, но ты, ты плящешь... Не, ну ты сам себе начальник, но ты плящешь по то, что там сверху спустились. По систему, да. да. У нас
2: были, собственно, гости, которые неоднократно говорили, что есть определенная система, и поэтому, да... Здесь все зависит от характера человека. Я дам свой совет, что важно, если человек... Вообще не важно, на каком факультете он окажется. Вот просто совет будущему студенту любого факультета — это выжить максимум из тех четырех лет, которые вам даны. Потому что я вот сейчас оглядываюсь, и я вижу ребят, которые за четыре года... Вот они даже сами об этом говорят, что... Ну, я просто ходил на пары, ну, я просто там что-то иногда что-то делал, и когда у человека сейчас э, не очень, так сказать, полное резюме, там, большие-большие пропуски, строчки и так далее, это о многом говорит, то есть, да, возможно, вы можете как-то подумать, что, ой, наверное, рано об этом задумываться, там, о будущем трудоустройстве и так далее. На самом деле вообще не рано, потому что, ну, а может вы на втором курсе устроитесь. И, в принципе, вот с этой точки зрения это правильно делать. И, в принципе, с точки зрения эффективности проведенного времени. Потому что не нужно думать, что все за вас сделает вуз. То есть вот, этот, вот это ощущение того, что мне вуз все даст, с которым приходят обычно первокурсники. Я сама этим грешила, что мне сейчас все дадут, за меня все сделают, ничего ни от кого не ожидайте, к сожалению, никто вам ничего не должен, как бы это ни звучало, но на реальности э, это так, в реальности это так, поэтому, да... Просто ожидайте от себя и делайте то, что вы хотите.
1: А я кратко скажу, какие советы я бы дала. Наверное, юридический факультет не особо отличается именно в плане советов для студентов. Единственное, только побольше спите, потому что юрфак никогда не спит. Вот, но в отношении, в принципе, каких-то советов я бы сказала, во-первых, да, я согласна с Гуни с тем, что нужно брать по максимуму. Нам сейчас, ну вот лично мне немного грустно, но когда мне начинает быть грустно, что вот мы заканчиваем уже 4 курса и там дальше уже какая-то другая жизнь будет, я вспоминаю все, что мы сделали, все, что конкретно я сделала, я понимаю, что но я получила все от этого. То есть я не жалею ни о чем, о том, что я могла бы пропустить. Хорошо, что я э, пробовала многое, даже если где-то что-то не удается, все равно нужно пробовать идти. Потому что, возможно, вы такие думаете, блин, я не пойду на этот конкурс, потому что, ну... Не знаю, я в этом не разбираюсь, и мне это не особо-то интересно. Нет, конечно, если не интересно, не надо идти. Но если вы думаете, что вы там не разбираетесь, у вас не получится, все равно пойдите, может быть, эта отрасль потом вам даст какие-то мысли, и вы пойдете потом работать в эту отрасль. Еще одним советом это не бояться того, что вы изменяетесь и что ваши интересы и какие-то дальнейшие мечты и цели тоже меняются, это абсолютно нормально, если вы пришли с одним, типа я хочу быть крутым адвокатом, а на четвертом курсе вы вдруг решили, что не очень-то я хочу быть вообще в принципе юристом, я хочу заниматься медиа сферой, Идите, юриспруденция на самом деле, чем мне нравится, даже если ты заканчиваешь юрфак, и ты не хочешь работать юристом, это дает тебе почву для понимания в целом отрасли, которая тебе нравится, потому что юриспруденция во всех отраслях есть, и ты во время того, как изучаешь какие-то моменты в этих отраслях, может такой, блин, градостроение, ну не знаю, прикольно. И поэтому не стоит этого бояться, потому что иногда это пугает, что, блин, вот у меня были цели... Я там буду, не знаю, Генри Резником. Mm -hmm. А потом ты понимаешь, что ты не хочешь быть Генри Резником, и это ты
2: вообще... Кубулку, да,
1: да. Из... Шотландии. Да. вот. Шотландии. И поэтому скажу мысль с прошлого подкаста, послушайте его обязательно, что нужно заниматься тем, что вам нравится, и тем, что вы любите. То есть, как, не помню, кто говорил, какой-то очень мудрый философ, то что «если вы найдете работу по душе, вы не будете работать ни дня». И поэтому просто студенчество нужно воспринимать не как, что вот я учусь, и я буду этим человеком всю свою оставшуюся жизнь. Нет, студенчество стоит воспринимать как какой-то старт, и именно эти четыре года позволяют понять, чем вы будете дальше заниматься.
0: То есть, если подытоживая, здесь реально, как мы постоянно, по-моему, говорили в своих выпусках, и очень особенно в «Привет, Юрфак», вот как раз вот этот да. советы будущим студентам там очень много мы да, рассказали. Да, да, то здесь, опять же, слушайте свое сердце. Не нужно слушать того, как там вам родители пытаются вас убедить, необходимость сделать. Поскольку говоря, ну, честно, если посмотреть, те, кто пошли по палке родителей, имеется в виду, что вон, пойди, получи диплом такой-такой, так лучше, так круче. В итоге не идут работать дальше по специальности, идут работать дальше по специальности, те, кто действительно вожелали того, чтобы там пойти вот по такой стезе. Но это не обязательно то, что вы должны там уже в, в 10 классе быть там терминатором, который э -э хочет уже уничтожать судебное заседание. Нет. А здесь просто, вот, я как совет тем, кого еще время, у нас школьники тоже слушают, как я теперь понимаю. А... Просто спокойно погружайте себя в это. Вот у вас есть много времени, вот смотрите видео, слушайте подкасты, читайте что-то, там такие интересные книги. Например, Джона Гришима почитайте, очень крутые книги у него.
1: Я хотела коротко добавить, что не будьте критичными, потому что есть ребята, э, за мою практику их было много, которые такие, ой, я сходил на один семинар, «Знаете, мне что-то не понравилось, не буду работать юристом». Нет, всегда попробуйте сначала, а потом делайте выводы, потому что легко сказать «Нет, что-то я не хочу». А попробуйте сначала, а потом уже говорите «Ну да, это точно не мое. Поэтому не будьте критичными. И критично рассуждайте, но не будьте критичными.
2: Я вообще просто скажу, что, честно, школьное время — это просто... Очень крутое время, на самом деле. Ну, там за исключением. Ну, я имею в виду. А, нет, у меня тоже были какие-то моменты. Просто недавно мне школа моя приснилась. И я что-то такая, блин. Вау. тебе я... тоже? Да, мне вот тоже. буквально, да, вот. Это круто. Кризис
1: экзистенциально.
2: Да, я что-то, я прям увидела этот кабинет, ну, у себя во сне. Поэтому, да, это крутое время, и не нужно торопиться. Я к этому. Я к тому, что да, ощущайте, будьте в моменте. Ладно. Другой вопрос, который у нас был, который нам задавали, в принципе, очень даже хороший вопрос. Каких гостей ждать в будущем? Мне кажется, этот вопрос возник в связи с тем, что к нам приходил Дмитрий Сергеевич Гриц, и после этого возникло какое-то ощущение того, что у нас будут еще круче гости или подобного уровня гости. На самом деле, да, уважаемые подписчики, ой, слушатели, точнее, вы абсолютно правы. Мы будем стараться хантить других э, гостей такого же крутого, нереального уровня, потому что то, как мы, нам удалось пригласить Дмитрий Сергеевича, мне кажется, мы сами до сих пор в это не, не верим, я вот иногда смотрю на свой рабочий стол, где запись его, э, с, ну, запись того дня, э, и там подписано, Дмитрий Сергеевич говорит, я думаю, вау, что он у нас был? Мне кажется, есть смысл рассказать, как это
1: было, потому что, знаете, я... Когда мы его позвали, он согласился. Два дня я такая сидела... Круто, и я не осознавала, а потом, когда я пересмотрела именно его сообщение, я поняла, я, у меня пришло сознание, и я просто, я, наверное, у меня слезы были <сёк> на глазах, наверное, час я не могла успокоиться, потому что я просто бегала по квартире, включала всем своим дома ролики с его участием, я, я была в таком восторге, потому что это... Ну правда, у нас были классные гости. Я не скажу, ну не назову ни одного гостя, который был бы, ну, было бы неинтересно слушать у нас. Но именно Гриц, он как бы, ну для меня такая. Площадка нового уровня, то есть как будто ступенька новая, и дальше-дальше у нас будут гости просто мега крутые.
2: Просто это было связано с тем, что у него достаточно большая аудитория, и он очень медийный юрист, это правда так. И здесь я просто скажу, что по поводу того, как нам вообще этот процесс... Я просто начну, а вы скажете свои мысли, uh, Все было очень спонтанно как обычно у нас бывает мы просто решили в один момент что нужно пригласить Дмитрия сергеевича и мы долго собирались с мыслями думали насчет того что подготовить визитку или нет и в один момент я просто смотрю что уже время поджимает потому что это было как по моему что-то условно 7 декабря вот что-то такое я понимаю что нет надо написать и условно есть еще такой момент что человек может мне ответить там через две недели да и будет не очень чтобы вы понимали я написала и с нашего аккаунта в запрещенной социальной сети подкаста имеется в виду, и он ответил мне ну, не знаю, по-моему, три часа, это три часа спустя, и там был ответ не, не а-ля, ой, а вы кто, а вы вообще что, вообще откуда вы взялись, как вы меня нашли, там, ну, или что-нибудь такое, там было, здравствуйте, когда записываем? <laughs> Я просто отправляю этот ответ ребятам, этот скрин, который нужно распечатать и рамочку
0: просто поставить. Ну, фотку можно с самим Дмитрием повесить, это а будет потом распечатать. Да, да, да. Блин, жалко, что на подкасте, ну, тут нельзя будет отобразить. А, как выглядит наш кабинет при... приятно? Это да. Да-да-да-да-да, это Телеграм. тоже Телеграм.
2: Да, это да, была отсылка, чтобы вы подписывались. Да, это, благо, незапрещенная социальная сеть.
0: Это вообще мессенджер получается. Ну, опять же, насчет гостей, какие планы? Пока насчет того, примерно, в какой пул гостей хотим выстроить... Um, из нашего факультета, думаю, кто -то, то еще будет, в принципе, потому что это самое удобное именно для приглашения, uh, да, uh, именно все это организовать, потому что, ну, вот человек, он здесь работает, он просто после работы сразу поднялся к нам, и удобно все. Вот Здесь поэтому, если кто нас слушает из Финашки, uh, пишите, кого бы хотели бы на подкасте, нам будет интересно узнать, потому что, на наш взгляд, сейчас мы вот уже практически всех, кого хотели на фин... именно на финансовом университете, э, интервью взяли.
2: А я тебя перебью, что не совсем. У нас было два гостя, с которыми из соответствующих правоохранительных органов, да, я думаю, наши слушатели, которые непосредственно учатся на нашем факультете, понимают, и нам, к сожалению, отказали не потому, что вот мы какие-то непонятные люди, хотим интервью, да, а просто потому, что есть моменты с руководством, то есть кто-то в должности, и из-за этого нам отказывали. А мне кажется, было бы вообще нере нереальное интервью, если бы они да, пришли.
0: Да, но, к сожалению, здесь мы упираемся в объективные барьеры. А также, кому говорили, помню, тоже не могли, например, за свои занятости. Поэтому здесь мы будем в любом случае расширять дальше, и, скорее всего, большинство гостей, которые у нас будут в этом году, будут в следующем уже. Да, даже если 31 числа это слушать. Мне кажется, что это будут гости именно непосредственно практикующие. На эту порно всегда, в принципе, больше и был, потому что именно как в действии. Но также и очень хочется попробовать позвать значимых теоретиков. Опять же, людей, одних из авторов замечательных серий «Голоса». Думаю, кто знаком, то знаком с этими ведущими цивилистами в стране. Но это уже, так скажем, попробуем. Попробуем. Это уже сложнее, может быть, но попробуем позвать. <музык> Перейдем к следующему вопросу от слушателей. Какие главные достижения проекта у нас за этот год? Ой, ой, тут как... Да, но я просто как человек, который постоянно это все чекает, да, я обожаю статистику, я просто, не знаю, я поэтому в таргетинг, наверное, уйду потом, потому что я обожаю именно, даже когда мы запускали таргетинг и наблюдать за тем, кто переходит, откуда, кто видит, кто смотрит, кто не смотрит и так далее, и здесь я также наблюдал весь год за тем, как нас слушают. Uh, и если смотреть по тому Именно что добился подкаст То он добился именно наконец-то Такой некой виральности Я бы даже назвал Потому что у нас если брать начало этого года На том же Яндексе слушал нас человек 50 По-моему Сейчас нас уже почти 200 а, там, под, именно подписчиков, и по статистике за этот год послушали свыше 800 часов а, наших подкастов, и это просто вау. Яндекс — это только 25% от всех прослушаний, ну, соответственно, примерно нас уже послушали несколько тысяч часов наших голосов, и, честно, это осознавать это, ну, очень-очень приятно. А еще более приятно осознавать то, где нас послушали. Помимо того, что, да, нас, если по статистике за этот год брать, более, ну, около трети послушателей — это Москва, потом идет Питер, Новосибирск, но если брать дальше, у нас очень разношерстная география в плане стран выходит. Yeah. Я вообще не ожидал, что yeah. на русском языке буду слушать в более 40 странах. В итоге я насчитал... А по статистике, если брать топ-15 за год, объявлять, так скажем, то у нас тут Азербайджан как раз, СНГ, Финляндия, Узбекистан. Мы познакомились в этом году с ребятами из Узбекистана. Ну, привет, И... слушают, да, да, да. да. Кстати, после этого реально как Узбекистан более активно нас начал слушать. Я, я мониторил, я мониторил.
2: Мы, мы распространяем влияние за счет каких-то юридических конкурсов.
0: Да, да, да. Только да, ради Конечно. Этого. Потом Италия. Вот она ворвалась в конце года, у нас что-то очень активно начали слушать в Риме, поэтому... Человек, по да, оттуда, до последнего... Ну, что-то около того, именно по прослушиванию. Да, очень приятно было увидеть это, так что всем привет, кто оттуда. Франция, наш добрый друг Иван как раз, который был на Дом из выпусках. Очень, блин... Тут инсайт, когда, давайте прям обозначим, кто слушал этот выпуск. Вы услышали что там на фоне было?
2: Блин, это, это знаешь, главные, главные фейлы проекта. Давайте это тоже раскроем. Можно я расскажу, пожалуйста? Давай, давай. У нас получился такой момент, что мы записывали первый выпуск втроем именно на английском языке, и мы попросили Эвана дать комментарий по поводу влияния европейского права на его страну, да, на его страну в частности, на Францию. Когда мы включали его аудио во время записи, то есть непосредственно поставили телефон к микрофону, мы не услышали никакого храпа. Но потом, неожиданно, вот буквально за день до публикации выпуска, Ярик пишет в беседу, что девочки... Тут, ну, я не буду говорить, что он конкретно писал, какими выражениями, но он просто, Друга. да, <laughs> ну, он так смеялся, я думаю, там, наверное, ну, что-то смешное, но я, я вообще редко удивляюсь чему-то, но, а тут я была в наушниках, понимаете, да, уровень везения, я просто включаю, и я слышу «дикий храм». Это просто, я смеялась, может быть, ну, и не знаю сколько, на минут 15 точно. Я так никогда не смеялась. Потом я прихожу на пару, я еще. А я ж тайм-код делаю. Ой, а тут я раскрыла секрет, что я делаю тайм-коды на пар. Да, ну, нет, иногда, иногда, не на всех парах. И в общем. Я понимаю, что э, я опять хочу смеяться, но просто вот ну, нереально хочу смеяться, я просто уже рот вот так вот прикрываю, то есть если мне сейчас это включить, я снова посмеюсь, мне вообще это не проблема.
0: Да, поэтому я очень, так сказать, отсылаю тому, что послушать этот момент великолепно, как минимум, на этом выпуске, поэтому... И как мы говорим на английском языке, ребятки тоже, кто интересуется потом юридическим английским, да, поэтому так, продолжим нашему <топу>, топу достижений, так скажем, географических, дальше тоже прикольно, Польша, нас очень активно слушает Варшава, но ну, там, я как знаю, много тоже русскоязычных, как оказалось, в этом году еще. да-да-да, ребята, которые тоже просто слушают таком, Нидерланды, а, ну там, скорее всего, возможно, VPN даже, потому что очень часто с VPN слушают, и Нидерланды одна из таких точек. Но вот это самое классное. Швейцария нас слушает активно. Еще вот 12 место город, население 5000 человек, Цумикон.
2: Да, и мы все время задаемся этим вопросом, кто эти прекрасные люди. Может быть, они не знают, как нам написать. Давайте скажем.
1: А, ребята, мы есть во ВКонтакте, в, в, в Телеграме. Да, там теперь слэш Лоис, да, чтобы было Lois, проще да. искать, потому что многие нас знают именно как подкаст Лоис, да. а, кто слушает нас на Яндекс Музыке или Эпте. Вот, но так мы витановым.
0: Ну да, мне кажется, здесь просто еще проблема может быть, что за рубежом, кто использует обычные социальные сети, это запрещено на территории Российской Федерации все. Телеграм да. эм, не настолько популярен у них, как у нас. У нас прям... Согласна. Да, ВК вовсе где-то запрещен. На почту, да? Ну да, вот на почту я и говорил, типа пишите на ло, iscorporation.gmail.com. Вот, поэтому ждем. Ну, тут как раз вот следующая страна, где ВКонтакте, по-моему, запретили в этом году. Это Латвия. У нас тоже седьмое место по прослушиваниям. Это Рига в основном. Тоже очень прикольно. Там много русскоязычных, тут уже понятно. Вот, Великобритания. Понятно тоже, думаю. Германия. Тоже там очень много русскоязычных. И не только. Казахстан. Вот это просто. Ассалам алейкум, братья мои, короче, кто слушает оттуда. Просто я ждал этот, знаешь, этот год, чтобы новый, новый год собраться и такой ассалам алейкум. Просто подкаст, видео, надеюсь, будет, да, потом. Но насчет Ютуба посмотрим еще, как у нас пойдет. Да, да, да. Это надо будет тоже обсудить. А, третье у нас место это Украина. Привет всем тоже там. США второе место самое прикольное для меня на мой взгляд.
2: <сёк> да, кстати, почему ты вот с этого не начал, то что после России идет США? Я, я вот <сёк> это... я, ну, ты а, все хорошо, это все, ты... все, извините, пожалуйста. Да, я, я просто хочу продолжить вот эту мысль о достижениях проекта за год, не только которые связаны с географическими какими-то моментами, yeah. а вот именно что было по гостям тоже. Мы в этом году, мне кажется, сделали yeah. прорыв в плане того, что э, начали приглашать крутых внешних гостей, то есть не только из вину университета и мне всегда смешно то, как мы на них выходим, это просто э, что-то с чем-то, а еще я вот по поводу стран тоже отмечу, я как-то, когда я готовила сообщение э, по поводу приглашения Дмитрий Сергеевич к нам на подкаст, я искала пример письма, как я писала другим до этого гостям, это было сообщение Анастасии Дорофеевой, это было апрель 2022 года, и там в письме у меня было написано, у нас 14 стран, нас слушают по 14 странам, а теперь сколько? 40, и я, я просто сижу, я думаю, это когда мы так успели, то есть сейчас не апрель 2023 года, то есть ну не прошел даже год, и такой резкий скачок, да, и ну, то есть очень интересно, и это не за счет VPN, то есть может быть кто-то думает, что ой, да там у вас VPN включают, значит, нет, ребята, это не VPN, то есть у нас нет такой истории, как за другими запрещенными сетями, Enchor и другие такие стриминговые платформы, они доступны в других государствах. Вот, Enchor недоступен для непосредственно подкастеров. Да, у нас была история, когда мы переехали с Enchor на да. Podster FM. Это другая история, об этом мы тоже говорили. Это вот, кстати, к слову, о главных, ну не то, что фейлах, да, а вот таких да, проблемах, да. да, проекта, это когда мы поняли в апреле, по-моему, это случилось, что э, Enchor больше для нас не доступен, вся та статистика, которая была там, она остановилась, то есть больше э, не высвечивалось количество прослушиваний, и мы поняли, что нужно переезжать, переезжать на другую платформу, и понимаете, самое страшное в этой истории было то, что одно неверное движение, и все выпуски могут просто ну да. Да, исчезнуть.
0: Ну, по крайней мере, доступ к проекту, подкасту может да. быть потек.
2: И еще был вопрос, стоял вернее, что энчор может просто что-то сделать с выпусками, у меня даже было такое э, сомнение, что удалить, ну ладно, удалить это крайний мир, хорошо, прикрыть доступ на какое-то время, то есть у меня даже были такие какие-то опасения, было сложное время, но мы совсем справились, и вдруг, вдруг, если э, команда подстрок услышит да было. спасибо им огромное потому что их сервис реально крутой круче чем Encher мне не стыдно.
1: На самом деле, если говорить про наши достижения, меня всегда поражает. То есть вот мы сидим, да, записываем в нашей студии. Очень классно, что мы записываем в студии. До сих пор этому удивляюсь каждый раз. Но вот мы записываем, и потом там Ярик монтирует, мы куда-то это выкладываем, и все. То есть мы можем видеть то, что в ВКонтакте происходит, и по статистике. Но в целом мы же не видим вот людей, и у нас немного другой формат, не как на ютубе когда там есть комментарии, лайки и все такое. Yeah. И когда мы видим статистику, меня всегда это поражает, приятно, потому что э, вот мы праздновали, нам привозили торт, 7000 прослушиваний, на самом деле их больше, просто это уникальных прослушиваний 7000, уже больше 7000. Uh, вот, и я просто всегда думаю, капец, нас послушал 7 тысяч раз, наши голоса были в наушниках, люди uh, благодаря нам чему-то новому учились, и uh, для меня главное достижение — это то, что... Я вижу, что мы помогли многим людям, и они об этом говорят, потому что часто бывает, мы ходим по универу, к нам подходят ребята и такие, «Ребят, мы вас слушаем там на работе, вы там помогли мне понять, в какой сфере я хочу развиваться». И это действительно очень приятно, потому что ты понимаешь, что ты делаешь что-то важное, и это мотивирует, потому что так-то мы не видим, потому что и вы нас не видите, только слышите. Вот, ну это прям одно, наверное, из главных достижений не только за этот год, а в принципе за, всё, историю, да, проект. за историю проекта. Uh, Еще достижением мне кажется являются наши гости, и тем более последний гость это просто что-то мега крутое. Но из фейлов, конечно, блин, фейлов было дофига, очень
2: много. Все, что происходит за кадром. История с тем, как наши микрофоны иногда
1: покидали чат. Микрофоны очень вредны.
0: Они очень любят
1: включаться.
0: Причем тогда, когда не надо. Ладно, когда мы записываем втроем, они работают идеально. Да? А когда гость приходит, no.
1: а, вы не видите, насколько мы переживали, когда к нам ехал Дмитрий Гриц. А, ну, я просто хочу это рассказать. А, был в тот день гололед, и он нам не отвечал. Ну, то есть просто и мы с Гуней вышли вниз, его ждали, думаем, блин, где Гриц? А вдруг он не придет? А что делать? Да, вдруг он забыл про нас, и он просто приходит в такой в наушниках, в толстовке, такой: ребят, я просто не знал, где поставить машину. Потом. Да, Потом э, мы 500 раз проверя проверяли микрофоны, потому что у нас было даже два раза, когда у гостя микрофон э, сначала хорошо работал, а потом...
2: Да, решил, Это самое что странное, что мы проводим всегда саундчекинг, и когда он идеально записывает, ну, я имею в виду микрофон, э, на записи все окей, потом непосредственно идет уже основная запись, и, и что-то идет не так. А, это всегда? Да. Интересно, Но Мы почему? надеемся,
1: что этого не очень слышно потом, когда да, мы выпускаем. Мы, да, мы все равно стараемся, чтобы все выпуски были максимально качественными, особенно Ярик старается. Спасибо Ярику. Вот, кстати, Ярику отдельное спасибо, потому что он прощает мои фейлы. Потому что иногда я забываю ему пораньше скинуть подкаст, и он мне ничего не говорит. Да-да, он в тетрадочку записывает, наверное, так.
0: Просто в кулачок выругался и пошел дальше, чё то
2: Как тяжело работать с женщинами.
1: Кстати, вот мы про подкаст сказали, а если, в принципе, про проект говорить, мне кажется, наш формат, видеоформат, проба пера — это тоже некий прорыв для нас, потому что мы начали записывать видео. Да.
2: И... А, много просмотров на этих видео. Ну, да. учитывая, сравнивая с количеством подписчиков, да, потому да, что да, у нас... Тысяча. Да, кстати, почему мы не говорим как достижение, это подписчики, именно в сообществе ВКонтакте, да, да, то будет. что там тоже, да, произошел прорыв, просто потому что мы поняли, что долго без рекламы не прожить, то есть нужно пользоваться уже таргетингом, и он успешно начал работать, вот когда, особенно после последнего гостя, у меня же включены уведомление о том, кто вступает в сообщество, и мой телефон просто разрывался, это первый раз, когда я выключила уведомление, то, что постоянно было, что кто-то вступил в ваше сообщество, и там просто в день было по 10-15 по человек, и потом тишина, и потом снова как угу. какая-то волна, я думаю. Ну, это, наверное, еще из-за того, что страна большая, разные часовые пояса да. и разные активности в социальных сетях, и поэтому люди по-разному заходят.
0: Да, но ну, здесь стоит отметить, что у нас в целом группа ВКонтакте для такой камерной обстановки достаточно, ну, в принципе, у нас узкий такой уклон по контенту, у нас очень такой хорошо, активная аудитория набирается и она в целом активная, то есть охват вот, тот же у нас вот, равен почти что количество подписчиков, оно или выше даже, то, а это для именно сообщества ВКонтакте очень круто но видео, да Видео, контент, надеюсь, будем дальше развивать, потому что, ну, как бы для этого есть предпосылки. А для этого также появилась и аппаратура на стерву, теперь... и телефон реально можно, оказывается, использовать хорошо для записывания видео. Свет есть у нас тоже необходимый. То есть в студии надо просто, главное, сесть, и потом это отмонтировать нормально.
2: Я сейчас вспомнила еще одно достижение. Это то, что у нас в Яндекс музыки появилась отметка популярных слушателей. Yeah. Это так приятно, потому что раньше этой отметки не было, соответственно, и то есть там еще такой значок э, молнии, я думаю, вау, это Ярик отправил. Я, честно, я не могла поверить, и подумала, что может какая-то ошибка. Вот.
1: Мы какие-то вот не... Да. Мы,
2: мы, мы, мы как-то, знаете, э, ой, ну, популярные услушатели популярные. То есть мы как-то не, не, не запоминаем. Ну, это
1: просто. Вот я
2: в какой-то момент. Ой, да нет,
1: наоборот, мы просто такие, что, серьезно? Давайте, может это ошибка? Мы, кстати, всегда так делаем, потом еще 500 раз друг за другом перепроверяем. Ну, не то, что мы не верим в это, просто это настолько невероятно. И даже э, я вот недавно была на собеседовании, и мне там сказали, вау, у вас есть подкаст. Это, это
2: я вообще каждый раз слышу, да, типа, постоянно. когда ты говоришь.
1: И они и такие, э, а где вы, где вас послушать? На Яндекс Музыке, на Apple Подкаст? Они такие, что серьезно? То есть в сознании людей там а, Яндекс Музыка, боже, там же Эт Ширен какой-нибудь. Spotify, да, ой, Spotify. Пока Spotify. Вот, но. Но в целом это действительно ну, мы этого не понимаем, пока нам это кто-то не скажет со стороны, потому что, как я уже сказала, мы же не видим наших а, слушателей, мы только их по статистике видим. Uh -huh. а, вот, ну, и только если люди нам
2: напрямую подойдут и скажут
1: об этом, это действительно говорите. очень приятно.
2: Говорите нам, пожалуйста, если вы нас видите, говорите. Может, тогда к следующему вопросу перейдем, потому что у нас так это плавно все, итоги проекта и.
0: Не, погоди, тут а. был еще один вопрос. А какой? Был вопрос от слушателей, сложно ли запустить свой подкаст? Ну, я могу начать.
2: Я про... потому что я знаю про размещение. Ну, только. Мы это выложим потом видео в Телеграм. как мы начинали. О, а так мой мы, мы это Вы выложили? выложили. Да, да, там да. Да. Были видео. да там ну, там просто. Ну, да
0: прикольно в общем
2: Да, я просто могу сказать про само размещение подкаста. Потом коллеги дополнят по другим каким-то моментам, потому что размещением занималась непосредственно я. Это когда ты пишешь. Яндекс uh, музыки, Apple подкастом, Google подкастом и всем на свете, что uh, вот мы существуем, как нам uh, расположиться у вас на, на вашем, так сказать, uh, да, на, на вашей yeah. платформе, да, грубо говоря. Проблема была только с тем, что Яндексу нужно действительно писать, то есть это отдельно с ними идет разговор. С остальными стримингами все достаточно просто, то есть как это было в начале нашего пути, сейчас я не знаю, как эти процессы работают, мы делали это все через Enchor, То есть мы создали там, соответственно, аккаунт, все, все, что с этим связано, обложка подкаста, то есть вам нужно это заранее понимать, что подкаст это не только зв зв звуки, да. Это не только звуковая дорожка, еще нужно создать обложку запоминающуюся и тому подобное. И ты создаешь RS, RS, как это? RS, RSS? RSS, да, RSS ленту. Соответственно, после того, как твое, твой аккаунт прошел верификацию на инчоре, ты вот этот... Эту ссылку на RSS, господи, я не могу, рсс да, ты его отправляешь ВКонтакте, ты его отправляешь в Apple, кстати, ВКонтакте тоже оно, она, он, господи, что сегодня с языком, ну, в общем, он тоже проверяет заявку, то есть Apple, он, я не помню такого, чтобы они там какое-то официальное письмо присылали, они просто такие... Да, вы есть в Венчоре, для нас это показатель, что вы, типа, существуете, там, условно, и Google тоже самое, то есть больше, не то, что проблема, вот именно такой, за, за каких-то заморочек именно с ВК и с Яндекс.Музыкой, вот, в принципе, ничего сложного нет, по сути. Но... но,
1: Ярик, да, сейчас, да. Я, я потом добавлю по другой части, Ярик да, пусть да. про технику скажет, но в целом, вот я перед тем, как Ярик начну говорить, я скажу, что, наверное, нам не так сложно, потому что нас трое. А, если вы запускаете подкаст один, а, это да. сложно. Да, вот я потом добавлю еще Ярик, говори.
0: Как посмотреть, на самом деле, если у вас там один или двое или трое, на самом деле, если ты один, то тебе монтировать меньше. Ты просто болтаешь, болтаешь и себя там поправляешь, можешь просто чисто текст зачитывать красиво и потом какие-то вставки делать. Когда вас трое, тут получается уже больше работы, нужно все это соединить и так далее. То есть здесь нужно учитывать, кто будет заниматься монтированием. Потому как просто взять, пойти болтать в один микрофон не получится. Все равно кто-то будет кого-то перебивать, и в целом в один микрофон два человека не могут говорить, потому что, опять же, перебивать будут друг друга. И это будет ощутимо. Мы в этом плане первый наш выпуск записывали, как раз, на один микрофон. Мы поставили посередине, просто где мы там были в кабинете. Да, да, самые первые. Да, по-моему, вообще так, потом на микрофон.
1: Это пробные выпуски, чтобы вы понимали, потому что те выпуски, которые вы слышали, это уже там петлички, микрофон.
0: Да, у нас первый этап был это использование петличек вместе с микрофоном Алисы, то есть у нас оборудование было буквально стоило на нас троих там половиной тысячи рублей, я, я помню, сейчас можно в принципе за те же деньги взять. Но потом мы пошли как дальше, потому как были взяты еще микрофоны дополнительные, еще два, тоже по цене от 4-5 тысяч рублей, ну то есть суммарно на троих, если брать, а, еще плюс, я не забываю про эти стойки, на которых все эти микрофоны стоят, поп-фильтры прочее, Отдельно. да, то есть, ну, если так вот именно смотреть на дистанции постепенно, то, конечно, потрачено средство было ну, нормально так. Но в целом, чтобы начать, вам достаточно заказать хорошую петличку. Ну, именно по-хорошему для начала. Можно так начать. А потом уже, да, если хотите развиваться в плане качества, конечно, нужно брать еще больше аппаратуру. То есть... Найти нормальную аппаратуру, заплатить за это деньги в любом случае придется но просто на телефон с напяленным носком не получится записывать нормальные подкасты, как бы там да бабушки бабушкин платок-то нашим метод был для микрофона. А также, кто будет монтировать это все? Потому что мне уже два раза писали насчет того, слушай, а ты будешь нам подкаст монтировать? Мы там платить готовы вообще, братан, спокойно. Писали люди вообще вообще со стороны какие-то, которые не на факультете даже. Да, да. Поэтому, ну, здесь опять же разберитесь с этим либо платите кому-то на аутсорс, но это опять же делают обычно компании, которые приходят в студию, платят там пять тысяч рублей, а им все делают за выпуск. Им и записывают, и монтируют. Да, под ключ. И джингл надходит. А, вот, кстати, джингл, это важно.
1: Да, мы это, по-моему, никогда не говорили. Авто. Да. Мы никогда не говорили, да. Ну, Про Гори. джингл?
0: А, у нас есть два джингла, по сути. Ну и, и, ну, и даже музыкальными, Даже три, я бы сказал, у нас их... Да, один это просто трек, который я записал еще в 2019 году, используя сэмп, один скачанный, и барабанную, блин, перебивку обычную. Все. Вышел в итоге наше вступление к этому подкасту, который вы сегодня услышали. Но при этом остальная часть, в основном, ну, помимо аутро, это Алихан. Это профессиональный музыкант, который сейчас в Швеции. Это мой близкий друг. Он сейчас учится на первом курсе еще. И, кстати, он очень хорошо он виральность получил. Его Трувер лайкал даже недавно. И еще на его треки начали... Его треки в Японии послушали и хотят выпустить «Винил» там.
1: Вау! Да. И Алихан, это просто спасибо ему огромное. Мне кажется, все заметили то, что у нас классные джинглы и вступления, и это как бы уже часть нашего подкаста. И правда, он делает очень крутое дело, поэтому поддержите Алихана.
0: Да, он очень хорошо наконец получил, начал получать признание его можно послушать под именем Beyond Romance а, на, на стриминговых платформах. У него вышла и пишка еще до этого, и он уже хочет планирует выпускать новый альбом. Так что надеюсь, на наших российских платформах будет доступно. Но посмотрим. Поэтому тут думаю, насчет подытожить.
1: Хочу винил. Блин, Блин. Поеду в Японию. Думаю,
0: подытожить может тогда насчет, как сложно, подказ запускать.
1: Да, вот я уже сказала про то, что мы втроем и, в принципе, мы изначально распределили какие-то. мы все все делаем, ну, кроме основных обязанностей, которые мы распределили между друг другом. Я могу сказать именно про запуск с точки зрения какой-то визуальной части, потому что весь дизайн, который вы видите, это делала я. Для начала вам нужна обложка. И, кстати, когда я смотрю на обложки других подкастов, мне, ну, мне они не запоминаются особо. Вот есть какие-то реально крутые обложки, и я могу их воссоздать в память и сказать, этот, вот этот конкретный подкаст. Но я старалась сделать так, чтобы наша обложка совпадала именно и с тематикой, но в то же время не была какой-то прям сильной сильно юридической вот. Мне кажется, она очень запоминающаяся, и цвета такие. Но в целом, э, вам просто нужно посидеть несколько дней, понять. Мы, кстати, долго подбирали обложку, и потом она как-то сама пришла к нам, как и гости к нам приходят каким-то неожиданным да, образом. Все,
2: все собой, Дарик, да, и кстати...
1: Нет, мы очень долго работаем перед этим, а потом просто какой-то счетчик переключается в голове, и ты такой, вот оно, оно да. пришло. И... Да. И так же, как и с нашим названием, а, в целом про визуальную часть вам просто действительно нужно подумать, потому что подкасты — это не только то, что вы слышите, а, но и то, что вы видите. Если вы выпускаетесь только на стримингах, обязательно нужна обложка и, кон... и описание, кстати, тоже, чтобы зрители, О, зрители, говорю, слушатели, mm -hmm. понимали, а, что вы из себя представляете и интересно ли им это. Поэтому нужно что-то цепляющее написать. Также, мне кажется, стоит понимать, что вам нужна хорошая речь для того, чтобы записывать. Я не, скажу за себя, я не, не буду утверждать, что я идеально говорю в эфире, и я знаю, что есть недочеты, я их слышу, но скажу за нашу команду, мы стараемся делать качественно и всегда стараемся говорить хорошо. Я думаю, вы особенно на выпуске с гостями, это мы сегодня так расслабленно сидим, какие-то такие сленговые словечки используем, но на выпуске с гостями мы всегда понимаем, кто нам, к нам приходит, и у нас очень четко поставлена речь. Раньше еще мы делали всякие разминки. Ярик вообще сейчас ты до сих пор занимаешься?
0: Не, я закончил да курсы звучки Останкина. Да, а, то есть да Ярик это...
1: у нас прям тренировался основательно, основательно, основательно к этому подошел, вот, поэтому мне кажется, самое сложное — это начать, потому что у нас была очень долгая подготовка.
2: Да, мы об этом говорили, да, то, что мы... Вообще сложно найти, во-первых, команду, если вы собираетесь делать это там вдвоем, втроем, четвером и так далее, да, поэтому вообще... Про запуск подкаста можно говорить бесконечно. Это, это мы сейчас описали, знаете, ну, наверное, процентов 30, дай бог, из того, что вообще было, происходило и так далее, потому что что-то мы сами забыли по-любому, да, потому что это, это длилось немалое количество времени, вот. Ну, наверное, уже к следующему-то вопросику-то...
0: Ну, да, завершающему, я бы сказал, такому... Да, Чтобы люди уже ночью.
2: спокойно нарезали свои салатики, да, уже да,
0: выключили да, нас. Ну, наоборот, самый Самое интересное всегда в конце. <смех> Вопрос, ну, как, конечно, делали каждую тут свое. А какой ваш 2022 год? А, откровенно, да, тут у каждого по-своему все. Мы сейчас не будем затрагивать глобально, именно как там все в мире. Все мы понимаем, что мир долбанулся. Но мы не должны забывать, что есть наш собственный. Поэтому... Наш я... собственный мир, да? да, наш собственный, который мы сами видим. Так говорится, наша жизнь — это 90% отношения к событиям и только 10% — сами события. И поэтому, наверное, я начну здесь, просто потому что, да, боже. А, несмотря на то, что этот год был откровенно долбануты во всех смыслах. То, что происходило и происходит там, с людьми по разным странам, не только наши и соседним называется. И несмотря на то, что в целом Право. Далеко это не позитивный год для права. Я могу сказать, во многом произошла такая существенная деградация, что единственное, как я могу описать этот год в плане законов, это обзор, который написал Роман Сергеевич на закон.ру. Зайдите туда, посмотрите. Спойлер, там черный экран на всю страницу. Да, он очень круто сделал в плане обзор на 22 год. У него до этого каждый год входил И да, несмотря на все это... Я честно могу сказать, что этот год был очень для, ну, для нашего проекта, например, точно продуктивный, несмотря на все сложности. Мы очень многое достигли и будем дальше достигать, и в следующем году будет скачок дальше, однозначно. А с точки зрения себя могу сказать, что морально и личностно, и в целом как... А, профессионально, я тоже подрос, я начал работать по специальности, как раз пока мы записывали подкаст, наконец-то пришла настоящая практика, и это очень круто, потому что довелось и в суды сходить, и выиграть даже в первой инстанции, в апелляции, и поэтому это было просто очень круто, буду в этом развиваться дальше, стараться. Поэтому надеюсь, что несмотря на то, какие сейчас происходят вокруг вас события не только, где бы вы не слушали сейчас, то всегда, всегда вы сможете найти выход из таких ситуаций, несмотря ни на что, и расти дальше. Я вас уверяю, надеюсь, что следующий год как раз и пройдет в этом ключе, даже если в этом что-то не получилось.
2: Ой, ну, я согласна со всем, что сказал Ярик. Год был, правда, я не хочу звучать как президент. Год, год, тяжелый. Был, год был, был тяжелый, да. Он был, знаете, я, я всегда говорю: что чтобы все наши. вот эти, когда мы говорим: ой, сегодня плохой день, чтобы все наши плохие дни проходили именно так, да, чтобы ничего хуже, чем происходит, не случалось, правда. Я могу сказать, что. Для меня этот год был тоже знаковым во многих моментах, потому что я всегда, что делаю перед 31 декабря, стараюсь... Иногда это происходит за час до Нового года, настолько я в делах, в плане убрать, постирать там и так далее, потому что я люблю идеальную чистоту перед не только Новым годом, а в принципе, и я всегда беру листик и пишу, какие цели мне бы, чего бы мне хотелось достичь в Новом году. И потом через год я беру этот листик и смотрю, что исполнилось. Я даже не помню эти цели, чтобы вы понимали, да, настолько все плохо. Но, кстати, это, кстати, тоже плюс. И вот я недавно, я просто не, выт... не смогла потерпеть до Нового года, я открыл этот список заранее, и я просто увидела, что ну, 80% точно исполнилось, то есть я очень рада за это, особенно я рада за то, что мы с ребятами наконец-то в плане мудкортов пробились, то есть нам удалось в этом году yeah. а, занять призовое место и не, не абы где, а в международной модели Мьюа. для меня это было просто вау, потому что я хочу в дальнейшем как-то, если получится жизнь связать с международным коммерческим арбитражем, вот, собственно, это тоже второе достижение, то, что я, в принципе, поняла, куда мне хочется, третий момент, это, наверное, то, что я получила положительный ответ от места, где я хочу проходить практику, я рада, что это место связано с коммерческим арбитра... Так. Арбитражем, да. да, я этому очень-очень счастлива. Пока я не хочу говорить, что, как, почему, потому что нужно оформить все документы. После того, как все это получится, я уже начну об этом говорить более уверенно. Вот. Ну и, конечно, произ... произошел для меня лично психологический какой-то рост. Я хочу его сохранить, в плане чего. Я об этом расскажу, чтобы. Это было позитивно и для слушателей, именно как опыт. То, что не нужно себя ни с кем сравнивать. Это вот правда очень важно, особенно вот на последних порах, на последних этапах, когда если послушать разговоры вокруг, посидите, вот о чем люди общаются, да, вот третий, четвертый курс, но большинство сейчас вот так проходит это времяпровождение, это разговоры про практику, разговоры про то, кто куда хочет, кто чего добился и так далее, и ты, а у тебя иногда может быть такое, что ты немножко устал, выгорел, и ты понимаешь, что рядом человек, или не обязательно рядом, вот просто рассказывают, что у него просто невероятные какие-то успехи и нет это не зависть абсолютно нет в моем случае точно у меня было просто что скорее прогрессия на себя то что я я не делаю то есть я сейчас mm -hmm. нахожусь в каком-то не очень хорошем состоянии вот и это важно правда обращайтесь только к себе сравнивайте себя самого только самим собой потому что ну, а зачем вам себя с другими сравнивать? Это, правда, ни к чему. Вы от этого сделаете себе только хуже. Вот, поэтому и важно еще отмечать свои какие-то достижения. Даже мелкие, ребята. Вот это очень важно. Вот для меня, я поняла в этом году, нет понятия, ой, а вот это большое достижение, а вот это уже маленькое достижение. Нет, если ты приложил к этому усилия, если ты а, работал над этим, а, неважно, какой результат, огромный, глобальный, маленький, ты сделал это, ты уже крутой, ты поставил галочку напротив этой цели. Да, я сейчас, может быть, звучу как Тоби, Тоби или как его, Тони, а, Тони Робинсон, который такой, идем к цели, вот, но просто я настолько это ощутила, то есть не просто на словах поняла, а вот именно ощутила, вот, это классный опыт, спасибо.
1: Блин, так красиво сказала. Я же забыла, что я хотела О, сказать. Ходите на мои <сих> <сих> консультации. На самом деле, именно по ощущениям, то, что вы сказали, я могу с этим согласиться, потому что я ощущала тоже самое, но для меня год начался с того, что я, во-первых, вернулась домой со Словении, и первая половина года для меня была тяжелой в том плане, что мне пришлось... Восстанавливать именно состояние жизни здесь, это было сложно. Тем более было сложно после некоторых событий, потому что, по сути, все, чего я добилась там, немножко порушилась в плане личностных связей. Со мной многие перестали общаться с Европой. Ну, понятно, почему, хотя не особо понятно. Вот, и это было очень сложно морально, и именно здесь тоже было сложно морально, потому что я пыталась нагнать то, что я пропустила за полгода, нужно было все сдать, и в то же время как-то быстро вклиниться в режим жизни здесь. Но я рада, что я справилась с этим, из каких-то достижений, на самом деле, год был очень спокойный, но для меня это был, правда, особенный год. Было очень много счастливых моментов личных. А в плане карьеры, наверное, я не скажу, что у меня были супер-пупер какие-то достижения, потому что я нагоняла учебу. И, наверное, у меня больше достижений были в плане учебы, а не карьеры. Но вот последние две недели у меня... Было несколько предложений, я не буду говорить про какие, но они действительно крутые для меня в дальнейшем, то есть в 2023 году это такая большая крутая почва для того, что я понимаю, что я куда-то выхожу, а не просто такая отпускаю 2022 год и будь что будет». Нет, я понимаю, что у меня есть что-то, к чему я должна стремиться в 2023 году и во что я должна вкладываться. В целом, я тоже хотела сказать про наш дебют года на международном коммерческом арбитраже, на конкурсе, потому что, мне кажется, во-первых, и наш подкаст от этого приобрел и новых друзей, и в целом для нас это было большое достижение. Также, мне кажется, ну для меня в целом больше всего достижений было связано с нашим проектом, а, именно, вот это осознание того, что ты делаешь что-то важное. А, то, что. Мы же запускали подкаст не просто а, для того, чтобы запустить подкаст, стать популярными или еще что-то. Мы запустили подкаст, во-первых, потому что. Нам нравится это делать, нам нравится болтать, нам нравится какая-то медиасфера, и мы делали это для того, чтобы как-то удовлетворить свои потребности в этой отрасли, а не только заниматься правом. Но и в целом наш подкаст, мне кажется, да даже не кажется, я знаю, что он действительно помогает людям, понять, кто они, что они хотят, и не терять веру в юриспруденцию, потому что мы объясняем простым языком для, даже для тех, кто не особо связан с юриспруденцией, и мне кажется, это очень важно, потому что я в этом году больше всего осознала, ну, как бы я это понимала, но в этом году прям максимально прочувствовала, насколько важно вдохновлять других и показывать на своем примере, потому что иногда мы думаем, что нам нечего дать другим людям, но на самом деле если прям вдуматься, то каждый человек может чему-то научить другого, и мы действительно стараемся передать какие-то знания и важные ценности, может быть кто-то что-то осозна... будет осознавать для себя важное, и для меня это главное достижение Именно в помощи людям И тем более, кстати, вот мы про это не сказали У нас ведь не только правовые подкасты были У нас был и подкаст про донорство mm -hmm. И это тоже очень важно Поэтому послушайте, это важные вещи Я вот недавно просто смотрела э, Видео Про один детский дом э, Очень крутой Который сделал один бизнесмен Просто так Он сделал просто дома там По пять э, сирот и они живут как в семье, ну, то есть он прям сделал максимально комфортные условия, вложился в это, и каждый из нас тоже может в это вложиться, и меня это поразило, я думаю, вау, вот человек действительно делится тем, что он получает с другими
2: людьми, которые, ну, что-то не могут получить, это тоже да. очень важно. Я не знаю, как мы будем в следующем году записывать этот выпуск, я что-то, да, я что-то подумала о том, что следующий год будет вообще другим, в плане какого-то географического расположения, вот, но я надеюсь, что все-таки получится как-то записать его все-таки очно, опять-таки, собраться втроем. То что в этом все-таки есть какой-то вайб того, что мы каждый год вот так вот собираемся, это уже второй такой новогодний выпуск, и что-то не что-то, а подводим итоги важные итоги нашей деятельности и личной и деятельности проекта в целом того, что он приносит и знаете это так круто просматривать вот этот рост что было условно на прошлом новогоднем выпуске о чем мы говорим на этом новогоднем выпуске а что будет на следующем новогоднем выпуске о чем мы будем рассуждать там и кстати это тоже показывает как мы выросли то есть в прошлом году были одни проблемы, одни решения, одни какие-то моменты. В этом году уже совершенно другое и совершенно другое сознание, в том числе это рост. Мы растем.
0: Добавить мало что есть. Единственное лишь новогодние пожелания с нашим слушателем, поскольку да, они если будут слушать еще в 31 числа, то это наверное самые самые преданные просто слушатели, которые под салатики запустили именно нас, а они кончил. «Новогодний огонек на России 1 Подкаст, конечно, лучше. Мне хочется сказать простые вещи, надеюсь, что, несмотря на то, на каких мы сейчас находимся географических местоположениях, потому что у нас действительно многие, кто слушает нас, я понимаю, не из России, например, может быть, они в этом году переместились из России в другие страны, и независимость от того, именно кто, как, к чему относится именно ваши мнения и так далее. Потому что мы сами понимаем, у нас там всегда подкаст дискуссионный У нас нет такого, что вот мы все втроем, там все читаем так. Вот, все, я постановил. Независимость от этого. Да. Мой указ. Да. Потому что мы думаем только так. все. Донорство костного мозга обязательно. Uh, несмотря на вот все вещи, субъективные мнения не только, главное, что хочется пожелать, это человечности, потому как, честно говоря, в этом году, мне кажется, людям не хватает именно самого главного, что их делает не животными, а людьми, и главное не допускать этого, даже если вы что-то читаете не так, как, например, ваш сосед по парте условно, Uh, все равно относитесь всегда к людям не как к средству, а как к цели. И будьте, конечно же, доброжелательными не только к себе самому, но и к другим. Поэтому с Новым Годом. И надеюсь, это действительно все будет у вас расти и не только.
1: Я uh, добавлю не только то, что сказал Ярик, это действительно правильные пожелания. Uh, я еще добавлю, что я желаю вам приятной спонтанности, каких-то событий, цепочки событий, которые приводят просто к невероятным результатам, но которые являются каким-то ростом. А также я желаю вам любви не только в плане, как мы все сейчас подумали, отношений, но именно а, любой то есть любого его проявления любви к своей профессии, к самому себе, самое главное, чтобы вы действительно занимались чем-то искренне и вкладывали в это что-то важное, поэтому... На самом деле уже два года я взяла за традицию не загадывать и не желать себе что-то на следующий год, потому что... Начиная с 2020 года, у нас были, конечно, странные непредсказуемые года, которые вообще никак нельзя было предсказать события, которые будут, и я просто зареклась ничего не загадывать на следующий год, просто чтобы все шло так, как должно идти, и приходило в ту точку, в которую должно идти максимально благоприятно. Так что с Новым годом!
2: Я тоже скажу пару президентских слов. <смех> я чувствую просто себя на обращении <смех> президента. Да, я просто скажу, что пожелаю вам того, чего желаю самой себе, это не огорчаться и не отчаиваться, правда. Вот это самое неприятное ощущение когда ты понимаешь, что как будто бы выхода нет, и все такое черное, и неприятное, и ничего не хочется. Я хочу, чтобы даже если у вас были такие состояния, не длились недолго, и обязательно в вашей жизни были те люди, которые вам помогут выйти из этого состояния, потому что нет ничего ценнее этих людей и их любви по отношению к вам. Будьте любимы, любите сами, что тоже немаловажно. Не сравнивайте себя ни с кем, э, будьте, э, будьте, самим собой в гармонии. Это правда важно, очень. И вы увидите, что все идет само по себе. Вот правда. Не, не ждешь этого, не думаешь об этом, и оно просто появляется само. И правда, не бойтесь сложностей, вот это очень-очень важно. Я просто сейчас смеюсь очень дико, особенно то, сколько всего мне пришлось пройти с этой практикой. Господи, может быть, когда-нибудь напишу что-нибудь про это. Вот Очень много было проблем, я вам желаю, чтобы просто вы не видели эту проблему, а вы видели свою цель Тони Робинсон в чате. У Гуни тренинги сегодня Да, это просто Да просто, с Новым годом, ребят, правда Отдохните, пожалуйста Потому что потом сессия Ой, Ладно, ладно, никакой сессии Гринч забрал сессию
0: Но в любом случае, до встречи в феврале И до тех пор слушайте наш подкаст На предыдущие выпуски
2: Мы будем скучать Правда.